0: Reichards Bissfest,
1: ein Podcast, so lecker wie das Leben.
2: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Reichards Bissfest. Und heute mit dem zweiten Teil von Reichards Elternabend. Einer Podcast-Folge, die auf einem Twitch-Stream basiert, den wir vor zwei Wochen gemacht haben bei dem sich alles um Eltern-Kind-Konflikte, die Schule und die wundervolle Zeit der Pubertät dreht. Ich hatte damals drei tolle Gäste zu Besuch. Diejenigen von euch, die die erste Folge schon gehört haben, kennen bereits meine Gäste. Aber für diejenigen, die jetzt da vielleicht noch nicht reingehört haben und hier zum ersten Mal reinschneiden, ich hatte dabei Alex, eine junge Gymnasiallehrerin, den Eckhard Strecker, pensionierter Lehrer von einer Gesamtschule, auf die auch meine Kinder gehen und den ich dort kennenlernen durfte, und meine große Schwester Regina Reichert-Korbach, die seit Jahren die Erziehungsberatungsstelle im Kreis Minden-Lübbecke leitet. Wir haben die Folge. Damals in Gänze aufgenommen und das waren über zwei Stunden. Der erste Teil, den findet ihr in der Bibliothek meines Podcasts. Wir steigen jetzt beim zweiten Teil, also ungefähr bei der Hälfte des Podcasts ein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil von Reichards Elternabend. Ja. Super, super spannend. Also gerade jemand, der ja aktuell nicht in einer Beziehung ist wie ich. Ne? kann ja sehr schön über seine vergangenen Beziehungen reflektieren und äh, da gebe ich dir eins zu eins recht, man schiebt sich so gerne in einer Beziehung die Probleme hin und her, ne? anstatt zu überlegen, wie kann man da gemeinsam jetzt für sorgen, dass beide eine gute Zeit haben, schubst man dem einen das rüber, was einen gerade selber stört und umgekehrt und ich könnte die Frage, die ich dir jetzt stelle, Regina, eigentlich auch aus Gründen äh, selber beantworten, aber was sind denn für dich, gerne auch für, für euch drei insgesamt, so No-Gos in der Erziehung? Also Sätze zum Beispiel, die man nicht sagen sollte. Sätze, die vielleicht auch wirklich Dinge kaputt machen und die man ganz schwer wieder äh, eingefangen kriegt. Was würdet ihr da mitgeben? Weil wir haben wirklich einen super aktiven Chat gerade. Es kommen dutzende Kommentare und ach, mein Vater, meine Mutter und ach, damals und, und, und. Also, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, die Frage mal an euch zu stellen.
0: Ja, alles, was ich sag, alles was die, die Persönlichkeit verletzt, ja? was nicht um Verhalten geht. Das Verhalten kann einen ja mal nerven, dann kann man auch mal sagen, du nervst. Aber ähm, wenn ich so Zuschreibungen äh, los äh, sage immer wieder, äh, keine Ahnung, du taugst nicht, aus dir wird nie was. Ähm, nach mir fallen, Gott sei Dank gar nicht so viele ein. Ich gebe das mal in die Runde, da werden die anderen bestimmt noch mehr zu wissen. Ja.
2: Mein Sohn schreibt also, gerade in den Chat Satz, den ich nicht hören will: Räum dein Zimmer auf, ja. Regina. So. <lacht> ich war doch.
3: Ja. Nee, also, so ein Satz, an den ich mich erinnern kann, der gruselig war und der, glaube ich, auch so selten nicht vorkommt. So, warum bist du nicht so wie dein Bruder? Also, so jetzt als okay. ne? also wenn Geschwister da sind, so der Klassiker. Der, du hast einen Erwartungserfüller und einen Nichterwartungserfüller und natürlich kriegt man das immer vorgehalten. Also bei mir war das so, dass das Verhältnis zu meinem Bruder, der ist jetzt, äh, wird jetzt 66 und ich bin 63, ist mittlerweile gut, aber das ist daran über Jahrzehnte kaputt gegangen. Ne, und ich glaube, dass man gerade bei Geschwistern, wenn man, dann, wenn man dann ein Kind hat, was einem weniger Probleme hat, dass so ein Satz gar nicht so selten fällt. Und das, das ist äh, so ein gefährlicher Satz, weil der halt auch die Solidarität, die Geschwister eigentlich haben soll, komplett kaputt haut. Mhm.
2: Ne.
1: Also für mich ist ein absolutes No-Go, wenn man nicht einen Spalt die Tür offen lässt nach so einem, nach einer Auseinandersetzung. Also wenn man dem Kind das Gefühl gibt, ich bin von dir enttäuscht, das, was du gemacht hast, ist schlecht und ich dann dem Kind nicht die Möglichkeit gebe, zu mir das Gespräch zu suchen und ja das Gefühl gebe, ich bin nicht mehr für dich da jetzt, ich bin für dich nicht mehr ansprechbar, also dass es gar nicht weiß, wie es eigentlich aus der Situation wieder raus kann.
0: Ja, also ich erlebe schon in der Arbeit, dass das natürlich passieren kann. Man kann mal sehr gekränkt sein durch etwas, gerade was Jugendliche so raushauen. Die können uns ja, die kennen unsere wunden Punkte und die, die können uns wirklich bis ins Markt treffen. Das ist so. Ne? Und wenn Eltern dann mal sehr emotional reagieren oder weinen, beleidigt sind und so, das mhm. darf alles passieren. Man kommt da ja auch wieder, man kann sich dafür entschuldigen. Man kann, Das Kind kann ja auch mal lernen sich zu entschuldigen, das erlebe ich auch häufig, gerade in der Trennungsberatung, dass ich Eltern da habe, die überhaupt keinen Fehler zugeben können. Das lernen ja Kinder eigentlich schon und das lernen sie am Modell. Ja, die sind manchmal von um äh, Eltern umgeben, die eben auch, den entschuldigen immer woanders suchen. Ne? Ähm, ja, also ein bisschen, man darf natürlich mal gekränkt sein, das finde ich schon, aber diese Sätze, äh, die man dann in der Verfassung ähm, gesagt hat, die sollte man auch wieder aus der Welt äh, zu schaffen versuchen. Ne? Also ich weiß, ein Satz, der uns immer äh, nicht gefallen hat, Stefan, von unserem Vater war, denk doch erstmal nach, bevor du sprichst. Oh
2: ja. Oh, ja? der war schön. Ja, ja, mhm. ja. Ich habe zwei. Also,
0: der ist ja gar nicht so verkehrt vielleicht. Ne? Ja, ja, aber <lacht> das,
2: das war immer so ein Totschlagargument, weil man natürlich als äh, kleines Kerlchen die ganze Zeit schon drüber nachgedacht hat, was sage ich jetzt dazu? Und dann dachte sie so, boah, jetzt, jetzt kommt das beste Argument und dann wurde das so weggewischt. Ne? Hm. Also, ich habe. Und da stellt er
3: ja, du hättest nicht nachgedacht. Ne? Das ist ja eigentlich
2: eine <lacht> Genau. Und <lacht> er hatte ja, blöd, wahrscheinlich doch. das ein oder andere Mal recht. <lacht> ich quassel halt schon sehr schnell, aber sowas kann ein äh, ja, durchaus, auch gerade als, als äh, Pubertier, dann sehr verunsichern. Ne? Weil man dann wirklich denkt: so, Oh, verdammt, bin ich zu dumm für diese Welt. Oder mit Liebesentzug drohen, das sind auch so Dinge, die gehen gar nicht, ne? wenn man Kindern so ganz ultimativ lex. deswegen mich da ganz bei dir, gar keinen Ausweg mehr lässt und sagt, du, ne, wenn du ähm, das und das machst, habe ich dich nicht mehr lieb, jetzt mal, so wird ja kaum einer sprechen, aber sowas in der Richtung, ne? das äh, kann die Substanz wirklich zerbröseln, da muss man sehr aufpassen, denke ich.
3: Ich
0: finde, wir sind gut beraten, Kinder, ähm, ja, so, so, zu behandeln, wie wir selbst auch gerne behandelt werden möchten. Wenn äh, ich, äh, wer mich, oder ich kann nicht gut mit diesem, äh, mit dieser stillen Treppe zum Beispiel umgehen, ja, dass mein Kind da hinsetzt und es soll jetzt erstmal darüber nachdenken, was es denn falsch gemacht hat, ja. Wenn ich finde, dass jemand was falsch gemacht hat, dann, dann sage ich das halt. Und dann irgendwie konkreter ich das beschreiben kann, umso besser, ne?
3: äh, Ja. Aber dieses, was du eben sagtest, wenn man tatsächlich dann hochemotional mal über das Ziel hinaus schieß, sich zu entschuldigen, ist auch nur, um die, die Brücke zur Schule wieder zu schlagen. Das sollten Lehrer auch hinkriegen. Und mhm. das, das schafft, wenn man tatsächlich mal, ich kann mich ja nicht davon freisprechen, dass in 35 Jahren Berufszeit ich nicht Situationen hatte, wo mir das passiert ist. Also ich jüngerer Lehrer war sicher häufiger als nachher. Aber dann zu erkennen, dass man sagt, pass mal auf, Leute, ich habe einen richtigen Scheißtag gehabt oder gerade im Moment, und ihr habt mich auf einen falschen Fuß erwischt. So darf ich mit euch nicht reden, und wir müssen zugucken, dass wir da auf Null gehen, alle beide, beide Seiten, und wir da wieder, wieder von vorne anfangen. So Situationen können im Nachgang eine Nähe schaffen, die vielleicht vorher gar nicht da war.
0: Genau.
3: Ne, und das deswegen auch das vielleicht so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Ratschlag an, <lacht> an Lehrer grundsätzlich, bis zum Schluss habe ich jeden Konflikt, der aufgekommen ist, auch wenn die gut ausgegangen sind, trotzdem hinterher immer noch mal überlegt, gab es eine Stelle, wo es eine Alternative gegeben hätte. Und Situationen, die wirklich dann sehr verhärtet waren, da muss man sich fragen, an welcher Stelle habe ich den falschen Weg eingeschlagen? Denn ich bin der, der das besser können müsste als das Kind. Qua meines Amtes. Und wenn das dann verhärtet, habe ich an irgendeinem, an irgendeinem Punkt vergessen, genau hinzugucken, denn das Ziel von jedem Konflikt muss ja die Versöhnung sein.
0: Ja, das wäre schön. Also ja, das Vier-Ohren-Modell, ne? auch wieder ganz alt, aber unschlagbar an der Stelle. Ne? Also in dem Moment, ich habe eben als Lehrkraft oder als Erwachsener auch ein Beziehungsohr. Und das kann auch mal sein, dass ich da auf einem wunden Punkt getroffen wurde und dann reagiere ich eben auch entsprechend. Und das kann man herrlich miteinander wieder analysieren. Ne? Das ist immer so das Ergebnis, finde ich, bei dieser Konfliktanalyse, dass man irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man merkt, alle hatten irgendwie recht, aber dann ist es trotzdem Bach runtergegangen. Ja. Ja? Und dann, da ist man nie nur Opfer und nie nur Täter und so. Da sind wir gleich bei dem Thema Mobbing mhm. vielleicht. Ähm, das ist viel spannender, mal zu gucken. Ja, wie ist das gekommen? An welcher Stelle fühlte ich mich gekränkt? Also, wo war ich auf dem, der Beziehungsebene? Jetzt will er mir wieder Vorschriften machen, jetzt nimmt er mich nicht ernst. Immer redet er so herablassen mit mir diese ganzen Dinge. Und wie war es tatsächlich gemeint? Ja, also, das, was der, der Sender der Nachricht gesagt hat, war ja vielleicht ganz anders intendiert.
2: Ne? Was ich als Vater immer wieder begreifen muss und auch im Laufe der Jahre erst gelernt habe, ist, mich ernsthaft zu entschuldigen und nicht alles als gottgegebene ähm, Wahrheit hinzustellen. Ne? Also ich habe oft nach Streitsituationen mit den Kids gedacht, pff, verdammt, hätte sie besser machen müssen. So, habe dann aber den Mund nicht aufgekriegt, weil war noch zu genervt oder was auch immer. Ja Und heute, wenn wir uns streiten, dann bin ich sehr schnell an der zur Stelle und entschuldige mich, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nötig ja, und ich habe das Gefühl auch immer stärker, ähm, weil meine Kids ja größer werden und mir viel besser auch einen Spiegel vorhalten, als dass ein Achtjähriger kann oder eine Fünfjährige. Ja? Das ähm, ist etwas, wo ich auch immer alle nur motivieren kann, hört nicht auf an euch zu arbeiten. Also es ist ja, wird ja immer nur schöner dadurch, also es wird ja immer entspannter. Diese ja, Die rein, Art der
0: Entschuldigung ne, spielt ja auch eine Rolle. Hm, bitte? Also die Art der Entschuldigung ist ja so wichtig. Ne? Viele ähm, entschuldigen sich zwar, aber lassen den Satz mit, aber du hast ja auch weitergehen. Und dann kann man es gleich lassen. Ja? Die Entschuldigung, die wirklich was bringt, ist, Mensch, an der Stelle fällt mir jetzt auf, war ich defizitär und das war nur meine Verantwortung und es tut mir leid. Punkt. Und nicht, aber du hast ja auch vorher und ich hatte ja tausendmal gesagt, dann kann man es lassen, Es kommt nicht an. Hm. Es kommt nur an beim anderen, wenn man das so da einen Punkt setzt und das möglichst auch ernst meint, ne? nicht als, als Methode anwendet, sondern da authentisch ist an der Stelle. Und dann rollt der Ball, ich seh, jetzt in dem Beispiel, ins Feld des Kindes und dann hat das Kind psychischen Raum zu gucken, Mensch, was war denn mit mir los und muss ich mich vielleicht auch für was entschuldigen? Oder gibt es da was, wo ich nicht drauf stolz bin? Ne?
2: Ich erlebe das jetzt gerade bei meinen beiden, das sage ich jetzt nicht, weil die... Vielleicht immer noch zuhören, aber eigentlich ist die Bildschirmzeit abgelaufen, wahrscheinlich sind die schon raus. Ähm, sondern äh, das ist tatsächlich so, ich genieße das sogar sehr, dass die jetzt endlich mich auch richtig reflektieren. Also, nee, spiegeln. Dass, dass die mir wirklich sehr deutlich zeigen, ey, meinst du doch jetzt nicht ernst? Also ich sehe schon am Gesichtsausdruck, wenn ich in die falsche Richtung abbiege. Und das, das finde ich sehr, sehr lehrreich und auch sehr hilfreich. So, also, das ist eine.
0: Wir sagen uns alles, was wir wissen müssen. Und zwar von klein auf. Wir sind nur oft nicht in der Verfassung, das zu hören ja. oder zu verstehen oder an uns ranzulassen. Manchmal ist es genau das. Ein Kind sagt was und da muss man nicht noch groß deuten, sondern es sagt uns das, was Sache ist. Du bist zu streng, du bist zu laut, du hast nie Zeit.
2: So. Du interessierst dich ja sowieso nicht für mich. Du hörst ja gar nicht richtig zu, wenn ich dir was sage. Hm. Was ich ähm, begriffen habe, ist, dass wir an irgendeinem Punkt in unserer Erziehungsphase mit Kindern, so ich bin jetzt natürlich wieder bei dem Eltern-Kind-Thema, müssen wir davon wegkommen, dass Kinder in dem Moment zu funktionieren haben, in dem wir als Eltern endlich Zeit für sie haben. Ne? Also wir haben alle so ein stressiges, volles Leben, und so oft geht mir über die Lippe, nee, nee jetzt kann ich gerade noch nicht, ich muss gerade noch mal eben, warte mal, ich mache eben noch die E-Mails, oh, ich muss gerade noch die Nachricht, ne? also immer wenn Bedürfnisse an mich herangetragen werden, habe ich tausend gute Gründe, weil es geht ja um Geld verdienen oder es geht um Arbeit, in, ne? was auch immer. Und die sind wichtiger als die Bedürfnisse des Kindes. Und wenn das berufliche Bedürfnis bei mir dann erledigt ist und ich den Kopf frei habe, dann sage ich so, jetzt höre ich dir zu und dann muss aber auch gefälligst das Kind funktionieren und abliefern. Und das erlebe ich nicht nur bei mir, sondern das erlebe ich bei nahezu allen Freunden und äh, bekannten Familien um mich herum. Und das äh, ist etwas, wo ich auch nur dringend vorwarnen kann. Ist super schwierig, tatsächlich da rauszukommen. Aber echtes Interesse zu zeigen und sich in dem Moment, in dem Kiddies mir dann endlich mal zeigen, was sie sich gerne auf TikTok angucken wollen, äh, angucken, ich das auch will, das auch gucken will, also intrinsisch will, das finde ich total schwierig. Also das zeigt mir, das ist so eine so ein bisschen eine anmoderierte Überleitung zu dem nächsten großen Themenblock, nämlich gestresst. ja Gestresste Kinder, gestresste Lehrer, gestresste Eltern. Und dieser ganze Stress, der macht es wahnsinnig schwer, richtig zu reagieren, angemessen zu reagieren. Richtig klingt wieder so nach Regelwerk. Ne? Also ja. Ich
0: ja da kurz den Anfang machen und dann würde gerne. ich gerne... Also, ich bin ein großer Fan eines Erziehungsberaters, der heißt Helmut Fickdor. Das ist ein, also F-I-G-D-O-R geschrieben. Das ist ein äh, österreichischer äh, Erziehungsberater und Psychoanalytiker, der sehr kluge Dinge über Erziehung geschrieben hat. Und ähm, Erziehungswissenschaftler übrigens. Und der hat den, äh, das Konzept der verantworteten Schuld ein geführt und damit kann ich gut arbeiten. Für mich ist ja immer nur interessant, was taugt in der Praxis. Äh, da ist so die Idee hinter, ja, wir ähm, muten den Kindern eben auch eine Menge zu, ja, wir muten denen zu, sehr früh in der Kita zu sein. Wir haben die verlässliche Grundschule, ja, war eine Lösung für Erwachsene. Für ein Kind bedeutet das, es wird 12, 13 Jahre im Idealfall nicht mehr ausschlafen, ja, sondern muss da immer um 8 Uhr sein oder noch früher. Und wir muten denen wirklich was zu. Und der Clou wäre jetzt in Konfliktsituationen, das auch mal zuzugeben. Mal innezuhalten und zu sagen, ja, stimmt ich mute dir da jetzt zu, dich meinem gestressten Alltag, meinem Zeitplan so anzupassen. Und das gelingt nur, wenn wir auch sagen können, das haben wir uns als Gesellschaft gut überlegt. Ja, das hat einen Sinn. Ja, also so wie wir Schule nicht in Frage stellen, wir würden dann sagen, ja, wir als Gesellschaft haben entschieden, es gibt die Schulpflicht und das haben wir uns gut überlegt, das ist zu deinem Wohl, also ab in die Schule. Ja, dann können wir auch mit einer guten, klaren Haltung da stehen und, und das Kind wird das tun, ja. Mit Ausnahmen, ja. Aber so diese Haltung, die ist wahnsinnig wichtig. ja. Und wenn wir dann aber feststellen, und ich glaube, das stellen wir immer mehr fest an allen möglichen Positionen in dieser Gesellschaft, dass wir es eigentlich nicht mehr verantworten können, was wir da gemacht haben. ja. Manche politischen Entscheidungen, die gefällt wurden, die Art, wie wir leben dass beide Elternteile oft zu viel arbeiten, dass die Medien so einen Riesenraum angeben. Es gibt ganz viele Beispiele. Dann müssten wir eigentlich in der Theorie auch losziehen, um die Rahmenbedingungen zu ändern, damit wir das ja dann doch wieder dem Kind gut verkaufen können. Denn wir müssen ja, wir müssen den Kindern was zumuten. Das ist auch okay, ja. Und Kinder lernen auch nur, Probleme zu lösen, wenn sie mal welche haben. Wir müssen die nicht alle für die aus dem Raum, aus dem Weg räumen. Ne? Aber ähm, was können wir eigentlich noch verantworten an Stress, den wir Kindern aufbürden, mhm. auch Hausaufgaben und so? Also jetzt gebe ich ab.
2: Ja, Eckart, du hast ein bisschen Distanz jetzt zwischen deinem ja. täglichen Stress, ja, und deinem. Ich habe an der Schule
3: nie Hausaufgaben aufgegeben. Ja. Hör auf. Habe ich nie gemacht, weil ich das ist ja auch eine Ganztagsschule und ich habe gesagt, wenn man eure eure Stunden zusammenrechnet, die ihr in der Woche in der Schule verbringt, arbeitet ihr genauso viel wie ein ganz normaler Arbeitnehmer mit dem Unterschied, ihr kriegt kein Geld dafür und ihr seid deutlich jünger. Und klar, man kann schon mal, das habe ich auch gemacht, Sachen im Internet zur Verfügung stellen, wenn sich jemand auf eine Mathearbeit vorbereiten will, das habe ich halt unterrichtet damals. Aber auch das nur als Angebot. Und Hausaufgaben werden Meiner Meinung nach auch. Zumindest bei den es, bei dir, Lex, äh, in der Oberstufe ist das eine andere Nummer, Aber die sind ja. ja auch viel älter. Aber ein 10-, 11-, 12-Jähriger muss nicht zu Hause haben, was man, das, wird meiner Meinung nach komplett überschätzt. Gut, jetzt wird mir ein Englischkollege zu Recht sagen, aber Vokabel lernen müssen die ja. Aber ab und an mal Vokabeln lernen, wenn die Eltern das gut machen, kann man das spielerisch am Wochenende machen und sonst was, ohne dass die Kinder das richtig merken. Aber so richtig Hausaufgaben aufgeben. Äh, kannst mal zu Hausaufgaben aufgeben, wo die zu Hause noch mal eine Stunde dran sitzen, dann sind die zum Teil in Vereinen und weiß der Teufel irgendwas. Die haben ja einen Freizeitstress dann in dieser komprimierten Zeit, die nur übrig bleibt. Ähm, das finde ich, kann man so einem jungen Menschen eigentlich nicht zumuten.
1: Nee, finde ich auch. Also bei uns haben die Kinder in der Unter- und Mittelstufe auch keine Hausaufgaben, weil es eben auch eine Ganztagsschule ist. Ähm, aber was ähm, mit der... Schulformempfehlung, die es ja jetzt offiziell nicht mehr gibt, äh, einhergeht, ist, dass äh, die Eltern zu Hause sehr viel Stress aufbauen, weil äh, die schon bei Kindern, die in der fünften und sechsten sind und wo sich abzeichnet, äh, dass es in den Hauptfächern sehr, sehr eng wird, äh, dass sie anfangen und sagen, du musst jetzt äh, noch zur Nachhilfe gehen in drei Fächern eine Stunde in der Woche. Also, wo dann wirklich auch die Zeit die die Kinder in Vereinen oder in der Musikschule oder mit Freunden draußen verbringen könnten, äh, drauf geht für ja, Kompensation dessen, was sie in der Schule eben nicht schaffen. Ja. Ist dreht das
0: sich bei manchen Familien der ganze Tag um Schule das ja. kann nicht gut sein es, hm.
2: Naja das ist halt so ein gesellschaftlicher so eine gesellschaftliche Messlatte ne? mhm. und alle bewerten ja auch immer was deine Kinder mit nach Hause bringen. Wenn du ähm, das Glück hast und dein äh, Kind bringt lauter Einsen und Zweien mit, ja, dann kommt zweimal im Jahr in Freundeskreis die Diskussion, auf welche Noten. Äh, 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 und das andere Kind hat aber nur Dreien und Vieren oder nur Zweien und Dreien. so Und dann geht ja das Gucken auf die Eltern schon los. Das, ne, dann wird ja sofort so, mh, mh, okay, aha. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja immer noch, Okay, Hauptsache keine fünf, ja, aber es ist immer, es ist ja eigentlich, es ist es dieser gesellschaftliche Druck, dieses Messen, ähm, permanente Messen und Abmessen, was die Eltern in den Wahnsinn treibt und weswegen sich alle so aufreiben am Thema Schule. Na, es ist ja unheimlich schwer, mh, auch eine echte Verbindung als Eltern zur Schule zu haben. Also bei der Grundschule war das Gang und Gäbe. Kinder morgens hingebracht, zur Schule, äh, zur Klasse gebracht, ne? kurz mal reingeguckt mit den Klassenlehrern oder mit den Lehrern kurz ein bisschen geschäkert dann wieder rausmarschiert, abgeholt irgendwann. ja Du hattest eine richtige Verbindung und du hattest auch das Gefühl, du verstehst, was da passiert. Ähm, bei den weiterführenden Schulen ist es total wichtig, dass die Kiddies auch selbstständig werden. Da bin ich voll bei, alles gut. ja. Die müssen alleine den Weg zur Schule finden, finde ich super, ab in den Bus, aufs Fahrrad, alles gut. Aber als Elternteil hast du überhaupt keine Ahnung von dem, was in dem Schulalltag eigentlich passiert. Du weißt nicht, mit wem kommen deine Kiddies gut klar, wo haben die Stress, wie ist die Pausensituation für die, ne? was, was erleben die da? Und der feedback ist ja relativ reduziert auf Elternsprechtage. Jetzt kann man sagen, es ist eine tolle Vorbereitung fürs Leben, aber es ist umgekehrt auch eine echte Abkopplung äh, der Eltern von dem wichtigen Teil ähm, des Kinderlebens. Also versucht man, das, was man nachmittags machen kann oder am Wochenende, so perfekt zu machen, dass man keinen Anschiss kriegt. Ne? Dass das Kind immer gute Noten schreibt, dass das perfekt vorbereitet ist für die Klausuren und und und. Also... Vater oder Mutter zu sein, ist auch ganz schön stressig, weil man immer Angst vor dieser Bewertung hat.
3: Also mir hat das sehr geholfen, dass ich zweimal in meinem Leben sitzen geblieben bin. Das habe ich den Schülern auch immer gesagt. Wenn die schlechte Noten haben, habe ich immer gesagt, die erste Arbeit, die ich auf dem Gymnasium geschrieben habe, war eine Mathearbeit und in der war nichts richtig. Ich weiß, heute muss waren römische Zahlen und das Einer-System. Die römischen Zahlen habe ich verstanden. Mittlerweile im einer System ist es immer noch schwierig. Da war nichts richtig. Ich habe gesagt, Und guck mal, jetzt stehe ich hier vor euch und äh, bin Lehrer und äh, so dramatisch ist das gar nicht. Jeder haut mal so eine Arbeit daneben. Und und äh, diesen Druck, Stefan, was du sagst, habe ich den Eindruck, dass, äh, dass die Leistungen von Schülern mittlerweile in den in, in dem Bereich des Statussymbols gekommen sind. Und das finde ich fatal. Weil Kinder sind kein Statussymbol. Also Ich habe ja selbst drei Kinder, die mittlerweile auch erwachsen sind, ich haben schon Großvater. Und ähm, wenn eines meiner Kinder eine schlechte Note nach Hause gebracht hat, was zugegebenermaßen auch nicht so oft war, war halt immer die Frage, stört dich das? Hast du eine Idee, wie du das ändern kannst? Und dann überlegen wir zusammen. Aber nicht sagen, wie kannst du nur eine Fünf nach Hause bringen? Das hätte ich auch nie glaubwürdig machen können. Dafür habe ich viel zu viele nach Hause gebracht. Und Wenn dann, wenn dann auch... Eltern, wenn dann Schüler zu mir sagen oder oder auch Eltern, ja, da hat jetzt da nur eine drei, konnte ich auch immer noch sagen, meine Eltern hätten wahrscheinlich Champagner aufgemacht, wenn ich meine drei nach Hause komme. Und das wird alles, finde ich, viel zu übersteigert. Und den, 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 den Druck, den die Kinder in der Schule haben, ist zu 70 Prozent Druck, der von zu Hause in die Schule geschleppt wird. Und dann müssen wir in der Schule, meiner Meinung nach, sogar uns darum bemühen, das zu relativieren und nicht doch den Druck der Eltern aufzunehmen. Und nicht dann bei einem, bei einem Sechsklässler schon sagen, ja, so weiter kriegst Christ, aber keinen Abschluss. Mein Gott, das sind nur vier Jahre. Was soll denn in vier Jahren dann so viel passieren? So einen Satz kann ich nicht glaubhaft vertreten.
1: Ich finde auch, wir müssen auf Dauer von dieser, von dieser Struktur weg. Wir predigen an allen Ecken und Enden, dass wir die Kinder individuell behandeln müssen und dass wir Diversität ganz toll finden, aber das ist ja was, das System kann das ja gar nicht leisten. Und ähm, ich finde, es hätte viel mehr Sinn, wenn wir sagen, wir lösen diese Klassenstrukturen auf, wir trennen nicht mehr nach Jahrgangsstufen und wir geben keine Noten mehr, sondern wir unterrichten tatsächlich kompetenzorientiert. Und dann ist das egal, ob ein Kind dafür 13 Jahre braucht oder 15 Jahre oder das schneller schafft, wenn man mit äh, verschiedenen Altersstufen in der Klasse sitzt, mit einem Lehrer, der, ähm, der den Stoff der da als Experte sitzt und die Kinder begleitet dabei und dann sagt, ja, wir machen jetzt äh, ägyptische Kultur, dann kann der Fünftklässler auf Fünftklässler-Niveau daran arbeiten und der Oberstufenschüler äh, schreibt da eine Analyse drüber. So, und am Ende kann ich dann abhaken, Kompetenz erreicht, ja, nein. Nächstes Thema. Mhm. Ehrlich.
3: <lacht> wir haben ja, diese diese Noten suggerieren ja auch eine Gerechtigkeit, die ja gar nicht da ist. Das ist ja, ja. das ist ja völliger Blödsinn. Also als Mathelehrer habe ich da vielleicht noch einfach, da kann ich falsch oder richtig, aber auch da ist, liegt es ja in meiner Macht zu überlegen, jeden kleinen Tintenklecks, der auf dem Blatt ist, als ein positives Zeichen zu werden. Oder äh, knallhart zu sagen, jede Zahl, die ich nicht 100% lesen kann, streiche ich als Fehler an. Und der eine Lehrer macht es so, der andere Lehrer macht es anders und damit hast du keine Gerechtigkeit. Und von daher... Noten werden auch überbewertet und wir sollten irgendwann dazu übergehen, die zumindest in den ersten Jahren erstmal wegzulassen. Auch klar, es ist viel Arbeit. Wir haben ja früher an der Förderschule nur Textzeugnisse geschrieben. Und natürlich kann jeder Kollege, der, der an der Allgemeinschule arbeitet, sagen: Ja, ihr hattet auch keine 27. Alles richtig, alles richtig. Die Frage, ob man, ob man solche, wenn man das will, ob man solche textgebundenen Zeugnisse tatsächlich als qualitativ hochwertiges Bausteinsystem macht, dass ich mir nicht jedes Mal äh, einen Roman ausdenken muss, der äh, Gott weiß wie ist und nur einen Teil habe, wo ich das Kind individuell anspreche. Ich glaube, da ist wirklich noch viel, äh, viel Luft nach oben. Und in den Bereichen hat sich unser Schulsystem auch nicht gewaltig verändert. In 100 Jahren nicht. Mhm.
1: Ja, beim Thema Noten wird ja auch Gerechtigkeit und Gleichheit suggeriert, wo gar keine ist. Ja. Muss man ja einfach mal so sagen, die Kinder lernen ja auch unterschiedlich und sind unterschiedlich von ihrer Persönlichkeit her. Es gibt Kinder, die, äh, also ich sag mal so, das Schulsystem ist für die gut, die gute Schüler sind per se und die in diese in diese Norm reinpassen. Aber was macht jetzt ein Kind, was äh, mentale Krankheiten hat oder was äh, sich was aus was weiß ich was für Gründen mündlich nicht am Unterricht beteiligen kann? Oder ja, ich kann nur ein Stück weit kompensieren mit Integrationshelfern, mit Nachteilsausgleichen und so weiter, aber ähm, es gibt Kinder, die sich ihre gesamte Schullaufbahn äh, überschlecht fühlen und äh, ja, nicht gut genug fühlen und das finde ich muss einfach nicht sein und da äh, würde es meiner Meinung nach eben auch helfen, äh, die Noten ein Stück weit dann auch abzuschaffen, zumindest bis zur Oberstufe. Hm.
3: Da kommen ja dann immer die Argumente, ja, aber dann, dann mein, mein Peter oder mein Klaus, die würden ja gar nichts mit tun. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Das halte ich, das halte ich wirklich, wenn man, wenn man die Bewertung so macht, dass ein Kind damit was anfangen kann in dem Rahmen von einem Text, erreiche ich ein Kind mehr, als wenn ich dann ausreichend oder mangelhaft oder was der Teufel passiert hier schon. Ich glaube schon, es kommt darauf an, die, diese jungen Menschen zu motivieren. Und Noten sind... Für die guten Schüler das völlig recht, sind eine Motivation. Und für die anderen sind sie eine Bedrohung. Ja. Für mich waren die immer eine Bedrohung.
0: Ja, wir hatten eben im Vorgespräch ja auch schon äh, kurz das Thema, äh, wie schlecht geht es äh, Kindern die einfach stiller sind ja und die so tyrannisiert werden mit dieser mündlichen Mitarbeit, die dann, äh, wo äh, viel zu häufig nicht verkürzt wird, auf Aufzeigen, ja mitmachen im mhm. Unterricht. Dabei könnte man ja diese sonstige Mitarbeit oder kann man äh, ja auf verschiedenen Ebenen abliefern. Ne? die Da haben wir schon auch viel mit zu tun in der Erziehungsberatung, ne, mit Kindern, die da wirklich seelischen Schaden nehmen, weil sie, äh, nur mal die Persönlichkeit haben, die sie haben und sind völlig in Ordnung. Ja? Ja. Oft auch ähm, sehr gut begabt, aber vielleicht ein bisschen perfektionistisch. Dann wollen sie eigentlich erst was sagen, wenn sie sich auch ganz sicher ja. sind, dass es jetzt richtig ist. Oder es ist eine Katastrophe. Da muss eigentlich wieder gegengesteuert werden. Ne?
2: Ich
3: will das ich kann halt auch nicht jeder. Also hm. äh, vor 27 Leuten sprechen. Und das wissen wir Lehrer auch. Es gibt ja auch Lehrer, die können bei einer Veranstaltung auf die Bühne gehen und vor, vor 200 Eltern reden. Es gibt aber Leute, die sagen, oh, ich bin froh, was ich das nicht machen muss. Ja, ja, das kann, kann ich gar nicht. Und meine, Man muss ja, finde ich, bei bei allem Blick auf die jungen Menschen. Wir sind selbst mal Schüler gewesen. Wir müssen uns doch mal an uns selbst erinnern. Wie haben wir wie haben wir haben das erlebt? Was können wir? Was fällt uns schwer? Das wäre ja furchtbar, wenn wir alle alle gleich wären. Und das sind wir ja nicht. Aber wir, wir, wir reden von, das hast du ja eben auch gesagt, wir reden von Individualisierung, von Differenzierung, von allem Möglichen. Aber im Kopf haben wir das nicht. Das haben wir in Arbeitsblättern in vier verschiedenen Leistungsstärken. Oder ja. weiß der Teufel was. Aber wir müssen das im Kopf haben. Im, im, im direkten, unmittelbaren Kontakt mit den Schülern müssen wir wissen, dass die unterschiedlich sind. Und zwar nicht als, als, als irgendein Leistungsblatt, sondern als Persönlichkeit.
2: Ich höre, was ihr sagt, doch kann ich es nicht fühlen. Nein, also ich gucke da ja, wie gesagt, mit der, mit der Elternbrille drauf. Ne? Und ähm, mich erinnert eine Schule immer total an mein Tagesgeschäft als Eventveranstalter. So, es gibt so einen, so einen Spruch, wenn wir zum Beispiel eine Preisverleihung organisieren. Ja? Wenn das Lustigste, was auf der Bühne passiert, die zufällige Antwort eines Preisträgers ist, dann haben wir unseren Job schlecht gemacht. Und ne, so ähnlich ist es, wenn ich auf eine Belegschaft gucke oder auch, gehe jetzt mal gar nicht auf die aktuelle Schule ein, ich gehe mal auf meine Schule ein, ja. Ich hatte das Glück, dass ich zwei Lehrer hatten, hatte, die mich durch die Schulzeit buxiert haben, die mich erkannt haben, die wussten, was ich gut kann, was ich nicht gut kann und äh, mich in ein tolles Abi reingebracht haben. Und im Abi bin ich dann auf andere Lehrer getroffen, die haben äh, mich nach, nach System benotet und da bin ich von einer 2,1, mit der ich da reinmarschiert bin, auf eine 2,7 bin ich aus dem Abi rausgekommen, weil ich auf fremde Lehrer getroffen bin. Ne? Und das ist ganz ähnlich. Also es gibt an Schulen, finde ich, viel zu viele zufällig, äh, zu, Zufallstreffer. Ja? Lehrer, die Lehrende, die glücklicherweise ein gutes Händchen für die Kinder haben oder die glücklicherweise toll unterrichten oder die, die so herausstechen. Und dann gibt es ganz viele, die völlig überfordert sind. Und ich erlebe ähm, auf allen Schulen hier in unserem Umfeld im Augenblick vor allen Dingen überforderte Lehrer. Also das ist das, was, was mir im Alltag immer begegnet, allen anderen Eltern auch begegnet. Und ein Prozent, vielleicht fünf Prozent der Belegschaft haben überhaupt noch die Energie, mehr zu sein als einfach nur ähm, Dienst nach Vorschrift. Das ist super frustrierend. Deswegen, ne, ich verstehe alles, was ihr sagt. Ich glaube auch, dass das genau die richtigen Ansätze sind. Aber wir sind doch im Alltag so weit davon entfernt an den Schulen. Oder habe ich da eine ganz falsche Wahrnehmung? Also ich meine, Lex, also ich Eckart, freue, das geht ja an euch ne, in erster ja. Linie.
3: Das Problem im Moment wirklich aktuell in Schule ist, was ich so jetzt noch mitkriege, ich habe ja immer noch Kontakt zu Leuten von der Schule, dass alle Schulen, ich sehe, dass meine Frau, die ist Schulleiterin an einer großen Berufsschule, die haben im Moment unfassbar viel Stress, weil so viele Leute krank sind
2: mhm.
3: und weil es so viel Vertretungsunterricht gibt. Oh, muss. Ja. oh ja, Riesenthema. Dann genau. hast du irgendwie eine tolle Idee und meine Schule, an der ich war, die, die geben dieses Jahr zum ersten Mal ein Abitur raus. Und dann fallen Leute Wochen, Monate lang aus, die wichtige Kernfächer fürs Abitur unterrichten. Du hast keinen Ersatz und, und, und. Das ist, ich glaube schon, dass das im Moment ein unfassbarer Stress ist. Dann hängen dir die, äh, die Eltern im Nacken. Auch zurecht. ja, durch Corona haben die Schüler viel versäumt. Auch das ist ja, wo, wobei ich tatsächlich glaube, äh, wahrscheinlich werde ich es wieder gelünscht von der Lehrerschaft, das ist ein Mythos. Die haben mit Sicherheit viel versäumt, über die Frage ist, ist das so schlimm? Die haben ja auch ganz, ja auch ganz andere Sachen gelernt. Die haben äh, dieses äh, digitale Lernen gemacht. Die haben, die haben gelernt, zu Hause zu sein und ohne Sozialkontakte auszukommen. Überleg mal, was für Herausforderungen diese jungen Menschen hatten und denen sie stellen mussten, gut, die haben jetzt vielleicht nicht ähm, John Maynard analysiert. Aber dafür haben sie ganz andere Sachen gemacht. Und von daher glaube ich, sie haben nichts versäumt, sie haben anderes gelernt. Von daher muss man da jetzt ein bisschen den Druck, finde ich, auch, auch wieder rausnehmen. Aber dieser Druck sitzt Lehrern in den Nacken. Wir müssen das irgendwie durchkriegen. Da fällt dauernd Unterricht aus und, und, und. Und dann sitzen da die Eltern, die sich natürlich auch das Finde ich auch das wiederum völlig zu Recht, die Sorgen machen. Ja, mein Gott, der macht jetzt im April oder wann macht, machen die Abitur und jetzt fällt schon wieder der Deutschleistungskurs raus. Und, und, und. Im Moment ist 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 Schule, glaube ich, extrem belastet durch, die, durch diesen hohen Krankenstand. Aber das hast du ja in jedem Beruf im Moment. Ja, und, das in Problem in den ist. In sozialen Berufen ist das gravierender. Und ein Lehrer ist halt ja. ein sozialer Beruf.
1: Das ist halt nur kein momentanes Problem. Das ist mittlerweile ein dauerhaftes Problem. Ne? Weil ähm, man hat ja nicht nur die, die momentan krank sind. Natürlich kommt jetzt gerade in der Jahreszeit die Grippewelle dazu. Ähm, aber grundsätzlich sind das auch solche Sachen, ähm, wie so eine Personalauslastung auf dem Papier aussieht und wie sie mhm. tatsächlich ist. Denn wir haben ja auch viele Kollegen, die langzeiterkrankt sind, die im, in Elternzeit sind, die auf dem Papier in der Schule arbeiten, aber Richtig. die ja faktisch nicht da sind und ähm, deren Stunden irgendwie ausgeglichen werden müssen durch Vertretungskräfte oder eben durch Vertretungsunterricht von den Leuten, die schon da sind. Und ähm, man muss sich ja nicht der Illusion hingeben, dass wir nur den Job haben, äh, im Unterricht zu stehen und äh, Klassenarbeiten zu korrigieren. Ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, da sind ja noch so viele Sachen drumherum, Einmal die Konferenzen, die regelmäßig anstehen, dann irgendwelche Fortbildungen eben zu solchen Dingen wie Digitalisierung oder individueller Förderung, zum Beispiel LRS und, und so weiter. Ähm, dass man eigentlich durchweg damit beschäftigt ist, den Laden irgendwie am Laufen zu halten ähm, und dann aber ja auch noch seinem Alltagsgeschäft nachgehen muss. Ne? Und wenn man dann einen Kollegen hat, der sechs Korrekturen hat, äh, und vielleicht noch im Abitur steckt, dann äh, hat man da vielleicht am Wochenende nicht unbedingt noch Zeit, äh, sich zusätzlich um 11 Uhr abends noch hinzusetzen und ähm, ein wahnsinniges Feuerwerk an Arbeitsblättern zu erstellen.
2: So, ich kriege gerade Schmusebesuch von meinem Hund. Die muss dann <lacht> immer einmal kurz auf den Arm und dann kann ich sie gleich wieder runtersetzen. Dann ist wieder alles gut. Hat er denn noch Bildschirmzeit frei? <lacht> Hast du noch Bildschirmzeit? Boah, boah, leck mir doch nicht durch den Mund. Ja, jetzt darfst du wieder runter. Halt. Ähm, wir haben hier zwei Sachen im Chat, die ich gerne noch mal an euch weitergeben möchte. Und zwar haben wir ja eben schon mal eine Nachricht von äh, gott syndrome gehört. Und es ist nicht der perfekte Moment, die Nachricht jetzt vorzulesen. Aber gott syndrome hat eben geschrieben muss gleich raus. Deswegen lese ich das mal vor, Eckart, weil das, glaube ich, äh, an dich geht. Und zwar braucht hier jemand mal ein bisschen Motivation. So, ich lese mal die Nachricht vor. Ich arbeite momentan in einer Kita mit 22 Kindern in meiner Gruppe, in Klammern, alleine. Und ehrlich gesagt ist meine Kraft am Ende. Wir wissen, dass es wichtig ist, aber ehrlich gesagt brauche ich etwas Motivationssprüche jetzt dafür. Danke, im Voraus muss leider gleich raus. Deswegen würde es mich freuen, was ihr davon haltet. Das Ausbildungssystem für Erzieher, fünf Jahre ist einfach zu viel. Korrigiere mich, Eckhard, wenn ich falsch liege. So, ich habe das jetzt mal vorgelesen. Schön, dass du da warst. Und Eckhardt was, was, was können wir denn an Motivation so einem oh, jungen Menschen wenn, mitgeben? Also
3: in der Kita, alleine vor 22 Kindern, da jemand auch noch zu motivieren, äh, ich finde, das ist also, ich find, das ein Unding. Und dieser äh, ähm, junge Mann, allen Respekt verdient, weil er wahrscheinlich einer der, der schwierigsten Aufgaben hat, die man ähm, übernehmen kann. Nämlich so jungen Menschen äh, 22 gerecht zu werden. Jetzt zu dem Punkt mit der Ausbildung. Ich glaube sogar, dass es eher gut ist, dass diese Ausbildung mittlerweile länger ist. Wir sollten an den Punkt kommen, dass es wie in anderen Ländern ein Studium ist, damit die Leute auch adäquat bezahlt werden und es einfach auch eine Wertschätzung gibt, weil ähm, meine, das Problem... Wird ja jetzt auch gerade in den, in den Schulen angegangen, dass die Grundschulkollegen auf einmal dann doch so bezahlt werden wie die anderen, was, was seit Jahren seit Jahren hätte passieren müssen, weil die eine Arbeit leisten, die natürlich nicht der Bildung verschrieben ist, sondern mehr der Erziehung bei den Kleinen. Und so ist das halt in dieser Besoldung als Lehrer gewesen, dass die, die, die äh, pädagogische Arbeit immer weniger wertgeschätzt wie die Bildungsarbeit. Und da kommen wir wieder zu unserem Kindergärtner. Was er da an Arbeit leistet, ist die Basis für alles, was wir hinterher machen. Richtig. Und deswegen verdient jemand, der das mit 22 hinbricht. Und wenn ich vier Stunden mit, meinem, mit einem meiner Enkelkinder auf dem Boden rumgekrabbelt bin und Türmchen gebaut habe, dann war es ein Enkelkind, was ich richtig lieb habe, aber halt nicht 22. Und danach bin ich auch platt und brauche ein Sofa. Also von daher, ähm, auch wenn dir das vielleicht nicht viel helfen wird, was du da machst, ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit in meinen Augen wichtiger, als jemand in Mathe aufs Abitur vorzubereiten. Aber es kann nicht sein, dass einer alleine auf 22 so kleine Menschen aufpasst.
2: Ja, das ist unsere aktuelle Zeit. Ne? Ich glaube, ja. dieses ganze Krankschreibungsphänomen ist natürlich auch ein Stück weit der Pandemie geschuldet, ne? dass, dass man so wund gekratzt wurde und äh, zeigt aber eben auch, wie unsozial eigentlich ganz, ganz viele Arbeitsfelder mittlerweile aufgestellt sind. Also es ist ja kaum noch Zeit dazu äh, dafür da, sich vernünftig zu erholen, Ausgleich zu haben. Ne? Alle sind nicht vernünftig bezahlt in den sozialen Berufen, da ist ein, eine Menge Stress ich habe selber ein paar gute Freunde, die eben genau da in den Bereichen arbeiten und die jetzt bei der ähm, Energiepreiserhöhung wirklich jeden Monat wussten, sie gehen mit 150 Euro in, in, in die Schulden. Jeden Monat. Überleg mal, was für eine Motivation willst du denn da an Arbeiten geben? Was soll das denn mit deinem Leben machen? Ne? Und gerade. Das soll das Fundament unserer Gesellschaft ausbilden. Das ist genau wie die Pflegekräfte in, in den Kliniken, für die wir alle applaudiert haben und zwei Jahre später dann jetzt irgendwann mal die erste Gehaltserhöhung wirklich kommen wird. Das ist schon frappierend zu sehen, wie, ähm, also, sagen wir mal so, die, die Pandemie und die aktuellen Krisen bringen gerade so wirklich jeden Monat aufs Neue auf den Tisch, was unsere Gesellschaft sich eigentlich kaputt gespart hat. Ne? Und
0: ja, manchmal trifft man immer auch politische Entscheidungen und sieht erst später, ähm, wozu die führen. Ja, also diese Idee, Kinder unter drei vermehrt in die Kindergärten zu nehmen, die, keine Ahnung, finden vielleicht Leute gut. Ich bin da nicht so begeistert von, aber, oder es sind wirtschaftliche Zwänge, die dahinterstehen, aber jetzt fehlen die Fachkräfte. So was machen wir denn jetzt? wer entscheidet denn jetzt, dass wir das doch nicht machen können? Ja? Dann versucht man, die Tagespflege auszubauen, muss man dann, wenn es in den Kindergärten nicht mehr läuft. Ja, aber es sind auch nicht unendlich viele Menschen, denen man sehr kleine Kinder anvertrauen kann, die ja auch zu Hause nicht erzählen können, was habe ich da eigentlich erlebt? Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ja.
1: Hm. Und das ist vor allem ja auch kein Motivationsproblem. Na, wenn man schon in einem Job sich befindet, wo man einfach weiß, dass man das, was man leisten muss, eigentlich alles auch überhaupt gar nicht schaffen kann und dann das Gefühl hat, dass man über Nacht nur in der Lage ist, seine Batterien bis 20 Prozent aufzuladen und dann von dir erwartet wird, dass du 150 Prozent Leistung bringst. Das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man körperlich vielleicht nicht mehr so widerstandsfähig ist und äh, ja sich dann mit dem Kopf unterm Arm dann noch einschleppt.
2: Ja. ja, kriegen wir eine Menge Zustimmung zu, zu den Punkten im Chat. Und es ist natürlich auch ganz besonders schwer auszuhalten, jetzt bin ich auch wieder Advokat derjenigen, die jetzt gerade nicht hier sind, aber Freunde von mir, die dann erleben, dass in Krisensituationen plötzlich Hunderte von Milliarden bewegt werden können, aber eben nicht für die sozialen Berufe. Und da immer lamentiert wird, und da meine ich jetzt alles, ne Lehrende, meine ich Pfleger, Kita, alles, alles, was es da so gibt. Und das ist natürlich wahnsinnig ernüchternd. Also die, die intrinsische Motivation, dahinzugehen, kann ja dann nur funktionieren, wenn du in einem tollen Arbeitsumfeld arbeitest, also tolle Kolleginnen vielleicht hast oder so. Aber wenn auch das nicht stimmt, pff, natürlich meldest du dich dann krank. Warum soll man sich den ganzen Stress dann antun? Ja, ja. Danke.
0: Die Rahmenbedingungen, die man verändern müsste. Und wenn man da aber völlig machtlos ist, weil man äh, oder der Träger jetzt speziell die, oder in diesem Fall dieser Kita auch machtlos ist, weil es einfach mhm. kein Geld mehr gibt oder keine Fachkräfte,
2: ja, ja dann steht ja.
0: man da. und kann es nicht mehr gut vertreten, mhm. was man da tut.
2: Umso wichtiger finde ich in solchen Situationen, dass man eine Ebene des Austausches hat. Also dass es nicht ein Gegeneinander ist, also zum Beispiel jetzt wieder in der Schule, Eltern gegen die Lehrerschaft, sondern dass man Plattformen schafft, auf denen man sich austauschen kann, sich trifft und die Menschen hinter der Funktion kennenlernt. Weil ganz häufig auch in Gesprächen, die ich hier im Freundeskreis führe, sich eine wahnsinnige Wut, Unverständnis Richtung Lehrer aufbaut weil die gar nicht wissen, wie kann das denn sein? Was ist denn da los? Und umgekehrt, Lehrer super frustriert sind, weil sie von den Eltern eigentlich gar nicht mehr Teamplay mitkriegen, sondern nur noch Frust rübergeschubst kriegen. Das kann ja, also gerade in solchen Situationen, in denen wir da stecken, ist das ganz sicher nicht die richtige Lösung.
3: Ja, ja. Deswegen, ja. um an diesen Anfang zurückzukommen, ist es wichtig, dass Lehrer in der Elternarbeit besser ausgebildet werden, denn diese Zerwürfnisse, die du beschreibst, haben etwas damit zu tun, dass die Kompetenz fehlt, eine Elternarbeit so durchzuführen, dass die Leute auf deiner Seite sind, dass du mit denen arbeitest. Und letztendlich kann man auch immer nur sagen, wenn ich was bewegen will, kann ich es nur mit den Eltern zusammen bewegen und nicht gegen die Eltern. Und Ich muss, egal wie Eltern mir gegenüber auftreten, und da habe ich in in, durch die Schulform, an denen ich gearbeitet habe, schon das ein oder andere Abenteuerliche erlebt. Aber im Regelfall muss man erst mal davon ausgehen, hinter dem Auftreten von Eltern steht als erstes die Sorge um das Kind. Ob die, die so adäquat vorbringen, wie ich mir das in meinem Wertekanon vorstelle, ist doch dabei völlig uninteressant. Das ist die Sorge. Da hat jemand Sorge um sein Kind. Und die Sorge muss ich erkennen und mich nicht an, an irgendeinem Auftreten von Eltern festhalten und dann sagen so, so, so lasse ich nicht mit mir reden, oder weiß der ja, Teufel was. Ich habe ja noch auf viele von diesen krisenhaften Elterngesprächen, wenn der Skin in den Brunnen gefallen war, musste ich ja versuchen, da irgendwie dieses Kind wieder aus dem Brunnen rauszuholen. Aber das werfe ich auch Kollegen nicht vor, aber das müssen Leute lernen. Dieses Miteinander muss man, dass man das hinkriegt, das muss man lernen. Und wenn ich die meine der, der Unterschied zwischen Eltern und Ärzten ist ja, jeder war mal Schüler, aber es war nicht jeder Arzt. Das heißt, die Kompetenz von einem Arzt anzuerkennen, ist viel einfacher oder auch von einem Automechaniker. Aber wir sind ja alle schon mal Schüler gewesen. Also wir wissen ja eigentlich, glauben wir, wie Schule und wie Lehrer funktionieren. Und das ist das, warum unsere Kompetenz als Lehrer auch mehr in Frage gestellt wird. Aber damit müssen wir einfach leben. Und wenn... Wenn wir das Eltern vorwerfen, dann verlieren wir Eltern und deswegen. Mal.
1: Und man darf Kinder ja auch nicht vergessen, dass die Eltern ja auch in erster Linie das mitkriegen, was die Kinder zu Hause erzählen.
0: Ja, ja. Ah, da darf ich noch zwei Sachen anfügen. Ich hatte äh, das Glück, dass unsere Kinder tolle äh, Grundschullehrer hatten. Einmal ein Mann, einmal eine Frau. Und ich erinnere den Mann noch, äh, also äh, der Lehrer unseres Sohnes, der beim ersten Elternabend sagte, ähm, tun Sie mir einen Gefallen, glauben Sie nicht alles, was die Kinder aus der Schule erzählen und ich tue Ihnen den Gefallen, ich glaube auch nicht alles, was die von zu Hause erzählen. Das fand ich sehr erfrischend. Und dann eben auch die klare Ansage von beiden Lehrkräften, da lagen fünf Jahre dazwischen, äh, halten Sie sich bitte aus den Hausaufgaben Ihrer Kinder raus, wir möchten sehen, was die Kinder können und was wir noch nachbereiten müssen und nicht, was sie als Eltern können. Ja, wenn, sie, wenn die Kinder das so gar nicht machen wollen, dann können wir darüber sprechen, ne, wenn die da in eine Verweigerungshaltung gehen. Aber wir möchten nicht äh, perfekte Hausaufgaben sehen. Und da höre ich jetzt immer mal wieder von Eltern, dass sich da was geändert hat, dass Lehrkräfte da andere Ansagen machen. Das erstaunt mich so. Was soll das dann also wir haben ja tatsächlich viele Eltern, die da nachmittags mit ihren Kindern die Hausaufgaben machen und die die auch teilweise selbst machen, damit das dann auch mal ein Ende hat, das Drama. Das kann doch nicht erwünscht sein, oder?
1: Nö. Also betreuen, ja. Und da sein, wenn Fragen aufkommen, auch ja. Mhm. Aber nicht, nicht Ersatzleistungen bringen. Vor mhm. ja,
3: allen Dingen, wenn man die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wirklich nachhaltig zerstören will, dann kann man das über Hausaufgaben.
1: ja.
2: <lacht> Ja. ja, das ist richtig. Wir machen das, wenn wir Vokabeln üben, machen wir das meistens so, dass ähm, die Kids mich die Vokabeln abfragen. Ne? Das ist ja auch Vokabeln üben und ähm, so.
0: Ja, da sind wir bei einem sehr schönen Punkt, der Humor. Wo bleibt der Humor, hätte Ernst Jandl gesagt. Ne? Also man kann so viel über Humor auch lösen, in der Schule bestimmt auch. Ja. Ne?
3: Ja, unbedingt. Wenn wir
0: alle zu viel arbeiten und immer nur gestresst sind, dann sind wir nicht mehr humorvoll.
2: Das ist so. Ich habe noch ein Thema hier auf meiner Liste, beziehungsweise zwei. Also es kam hier gerade noch eine Frage von äh, meinem Moderator, dem Krieger, Und der Krieger hat hier eben so schön ein paar ähm, Spammer rausgefeudelt aus dem Chat und geblockt und äh, für Hygiene gesorgt, dass ich diese Frage jetzt vorlese. So, die passt nicht ganz zum Thema, aber da das nächste Thema auch nicht wirklich zu dem Thema passt und das letzte Thema auch nicht zu diesem Thema passt, äh, ziehe ich das jetzt vor. Ähm, wie seht ihr aus pädagogischer Sicht das Thema? Wenn du eine 1 auf dem Endzeugnis hast, kriegst du 5 Euro. Für eine 2 eine 3, äh, kriegst du 3 Euro und wenn du eine 5 oder 6 hast, dann bekomme ich was von dir.
0: Haben wir auch so gemacht.
2: Mussten wir Geld an, an unsere Eltern zahlen? Ich hatte ja nie Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis. So.
0: <lacht> nee, wir haben das mit unseren Kindern auch so. Ach so.
2: <lacht> so, rum. Ja?
0: Ja, die haben auch nie Fünfen und Sechsen gehabt. Also, so viel Geld haben wir jetzt nie. Wir haben auch, glaube ich, nie eine Vier auf dem Zeugnis gehabt. Aber schon äh, fürs Zeugnis, wenn da äh, eine Eins war, dann gab es da Kohle für. Why not? <lacht> wenn man oh, welche hat.
2: Hoffentlich hören meine Kinder jetzt weg. Ich habe denen gesagt, die hatten so gute Zeugnis, die dürfen sich was wünschen von mir. So Und wenn das jetzt nicht völlig übertrieben ist, dann machen wir das. Irgendwas Schönes. Kino gehen mhm. oder so. Ich das so gut fand. Aber, Aber es war
0: uns ein Bedürfnis, das zu würdigen am Ende des Schuljahres. Warum? Also, ich habe da kein Problem.
2: Es muss irgendwie in
3: einem, in einem Rahmen sein. Und auch dem, der ein, nicht in der Familie, so bei dieser Geschwisterproblematik, ein nicht so gutes Zeugnis hat, sollte trotzdem eine Form von Wertschätzung bereitstehen finde ich, schon, schon wichtig. also Und jemand, der der sitzen bleibt, braucht, glaube ich, mehr Zuwendung als jemand, der versetzt.
1: Das auch. Ja. Mhm. Sehe ich auch so. Wertschätzung tut ja nicht weh. Ja. Man muss halt, glaube ich, nur aufpassen, wenn es jetzt zwei Kinder gibt, die völlig unterschiedliche Leistungen bringen, dass da eben dann nicht ja, das, das Gefühl aufkommt, dass einer irgendwie äh, ja, sich dann schlecht fühlt am Ende. Aber wenn der dann seine auf seine Leistungen bezogen dann die Anerkennung bekommt, vielleicht für eine 3 ein bisschen mehr. Ne? Also hm. finde ich völlig okay. Ja.
2: So, letztes Thema für heute. Das große Thema des Mobbings. Ne, wir haben ja jetzt über ganz viel schon gesprochen, aber ich glaube, das ist nochmal etwas, was äh, gerade Eltern wahnsinnig wichtig ist, weil das so auf so unheimlich vielen Wegen passieren kann. Ja, da gibt es die gemeinen WhatsApp-Gruppen, da gibt es ähm, Cybermobbing, da gibt es das echte Mobben in der Schule, da gibt es das ähm, Mobben, was man gar nicht als Mobbing empfindet, zum Beispiel. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass an der Schule meiner Kids das hervorragend gehandelt wird. Also wenn es da Probleme gibt, da sind ist die ganze äh, Lehrerschaft extrem aufmerksam und ansprechbar und so. Ich bin sowieso sehr zufrieden mit der Schule. Aber ich kann mir vorstellen, dass das zum einen für die Kids ein Riesenproblem ist. Also es ist mit Sicherheit spannend, mal zu gucken, was kann man eigentlich Kindern als Tipps geben. Und äh, dann würde mich interessieren, wie geht ihr da als Lehrende mit um? Ja, und was machen wir als Eltern? Also drei, drei Themenkomplexe. Wer will denn mal einsteigen?
1: Ja, also bei uns läuft das äh, über die Schulsozialarbeit. Da ähm, gehen die Schulsozialarbeiter in die Klassenstufen rein, äh, auch in mehreren Jahrgangsstufen ähm, und ja machen dann solche Workshops mit den Kindern, auch äh, zum Thema Cybermobbing. Und ähm, ja, also die warten nicht, bis so ein Fall auftritt, sondern machen da auch tatsächlich äh, Prävention.
2: Mhm. Hast du denn selber in deiner Zeit da jetzt schon erlebt, dass das mal eskaliert ist? Also musstest du auch schon mal selber als Lehrerin eingreifen und sagen, was stimmt denn hier nicht mit euch?
1: Glücklicherweise nicht, nein.
2: Mhm. Eckart, wie ist es bei dir?
3: Ähm, also ich denke, der, der erste Schritt, wenn es, wenn es noch nicht so riesig groß ist, natürlich, die haben ja an der Gesamtschule die sogenannte Klassenteamstunde einmal pro Woche, wo halt Probleme, die es in der Klasse gibt, nach einem bestimmten Schema durch die Schüler bearbeitet werden. Also da sitze ich als, als Lehrer oder Lehrerin sitze ich da eigentlich nur als letztes Korrektiv bei. Aber meine Rolle sollte eigentlich die sein, dass ich da nur Zuhörer bin und die Schüler das nach einem bestimmten System machen. Was ich einmal gemacht habe in der Klasse, in der ich selbst gar nicht Lehrer war, weil hinter diesem Mobbing ja oft auch dann schon so eine Eigendynamik bei den Eltern entstanden ist, dass da auch schon so Sachen sind, dass man tatsächlich versucht, alle, jenseits der Schulzeit, alle Eltern und die Kinder an einen Tisch zu kriegen. Der größte Kampf ist dann natürlich klarzumachen, wir haben ja Gesprächsregeln, die müssen alle einhalten. Interessanterweise erlebst du in so Situationen oft, dass die Eltern ein größeres Problem haben, die Gesprächsregeln einzuhalten als die Kinder. Mhm. Dann weißt du auch schon, welches Rollenvorbild da jetzt zum kommt. Und dann wirklich gemeinsam versuchen, auch erstmal anzusprechen, was verletzt und warum verletzt sich. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich der andere? Und das wirklich in einem Kontext wichtig, finde ich, mit den Eltern zusammen. Und nicht die Kinder isoliert, weil, weil halt, äh, was äh, Lexe eben auch schon sagte, Manche Dinge werden ja zu Hause erzählt, die sind auch ganz anders, als sie wirklich waren. Und um, um, um diese dieses Teekesselchen, was bei solchen Dingen ja immer stattfindet, zu so durchbrechen, weil es immer für gut wirklich mal alle an einen Tisch zu holen, die damit direkt involviert sind und halt in einem anderen Setting auch, dass die 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 Klasse einfach sagt, wie sie sich wie die nicht beteiligt sind, wie man sich fühlt als Schüler, wenn man so etwas beobachtet. Also ich glaube, man muss diese emotionale Ebene einfach einfach besprechen und man muss sie man muss sie richtig nach oben holen. Und wenn es ganz hart ist, halt wie gesagt, mit den Eltern dabei. Runder Tisch. Das kann schief gehen. Ich weiß, dass unsere Sozialarbeiterin, die damals bei uns gearbeitet hat, sagt, das kann auch komplett schief gehen. Das stimmt. Aber es gibt immer Dinge, die komplett schief gehen können. Aber andersrum geht es ja auch komplett schief. Also ich habe damit eigentlich so ganz gute Erfahrungen gemacht. Es gibt Dinge, die lassen sich dann, das hatten wir, glaube ich, ein oder zweimal tatsächlich dann nur noch mit der Polizei lösen. Und auch den Schritt zu gehen, ist zwar drastisch, aber ich finde, ab einem bestimmten Punkt ist es dann auch gerechtfertigt, weil wir reden ja tatsächlich über Straftaten. Wir reden ja nicht über Kavaliersdelikte, wir reden über Straftaten. Und ähm, von daher diese drei Stufen: erst, in der erst mit dem betroffenen Schüler, dann Setting in der Klasse, dann Setting mit Eltern und den Schülern. Und wenn alle Stricke reißen, dann kommt halt die Polizei und dann sitzen ja dann auch Eltern und und Schüler mit der Polizei an einem Tisch. Mhm. Aber es ist ein Riesenthema. Es ist ein, ein, ein Riesenthema, was wir im Vorgespräch schon, als unsere Zuhörer und Zuhörer noch nicht da waren. Das Problem ist halt, vor 30 Jahren habe ich dich auf dem Schulhof beleidigt und dann haben wir uns vielleicht ein paar reingehauen und dann sind wir gegangen und am nächsten Morgen war es vergessen. Und ähm, das endet ja heute nicht. Das geht ja immer weiter. Das geht ja zum Teil, das habe ich auch erlebt, dass diese, diese Kränkungen und Beleidigungen dann die ganze Nacht durchlaufen. Die Kinder finden ja nicht zur Ruhe, die gewinnen ja keine Distanz zu dem Konflikt. dann Und das ist ein ganz großer Unterschied zu früher.
2: Mhm. Durch eben WhatsApp oder ja ich meinst du? Mhm. Regina?
0: Ja, das ist ein weites Feld und kein kein erbauendes Thema. Ne? Also wenn die, das passiert ja auch immer wieder, da kann man die Kinder noch so schön aufklären. Vorher macht das nicht, dann haben sie doch wieder äh, irgendwelche äh, Nacktfotos geschickt und so und machen eben die Erfahrung, was das bedeutet. Dass das dann ewig im Netz ist, ruckzuck geteilt ist, nicht wieder einzufangen ist. Das ist traurig, das ist wirklich tragisch. Und das ist ja, geht ja auch durch die Medien, dass da dann, Durchaus jedes Jahr Kinder auch den Lebensmut verlieren. Ne? Das ist ein schlimmes Thema. Also, keine Ahnung, da bist du dann wieder der Experte. Ne? Was kann man da noch an, an Filtern einsetzen und so? Welche technischen Möglichkeiten gäbe es einfach, diese Dinge unmöglich oder schwieriger zu machen? Da sind wir in diesem ganzen Missbrauchsbereich ja. Ne? Und ansonsten. Ähm, gebe ich Eckhard recht, wir analysieren die Konflikte und das, äh, wenn man das in einer ruhigen Atmosphäre mit allen macht, also jeder kann seine Version erzählen und man leitet das vernünftig an, äh, kommt da vielleicht eine Lösung raus, ne? dass jeder so auch das vermeintlich oder das Opfer äh, merkt, okay, an irgendeinem Konflikt habe ich vielleicht auch einen Anteil und also, mir ist eben aufgefallen, dass die Schulpsychologie so gar nicht vorkam in dem Setting. Ähm, ja, das ist schon auch so ein äh, großes Thema für die Schulpsychologie. Ne? Also geben Fortbildungen und gehen auch zu den runden Tischen bei Bedarf oder wenn sie dann gut ausgestattet sind mit Personal. Aber Eltern sind da häufig auch machtlos, ja. Wenn ein Konflikt in der Schule entsteht, dann muss da auch in der Schule angeguckt und gelöst werden. Wir können, das kennen wir ja alle als Eltern. Wir sagen den Kindern morgens, also können wir machen, benimm dich, zeig auf, Baba, also geben irgendwelche guten Ratschläge mit, aber dann kommt in der Schule das Leben dazwischen. Was die dann da tun, haben wir nicht in der Hand. Mhm. Aber das ist, gute Schulen haben eben auch ein gutes Schulklima und sorgen dafür und äh, zeigen sich interessiert. Da sind wir auch bei dem Thema Schulvermeidung. Ja. Das, es gibt äh, Schulen, äh, da kommt das weniger vor. Und wenn man dann mal genau hinguckt, äh, was ist denn da anders, dann ist es eben ein großes Interesse daran. Gut organisierter Schulalltag. Es fällt auf, dass da ein Kind fehlt. Ja. Es, ist, es gibt... Ähm, ja, und an anderen Schulen ist das anders.
2: Ja, also wenn ich jetzt als Vater auf so ein Thema gucke, dann ist, glaube ich, extrem wichtig, dass ähm, man in dem Moment, in dem an der Schule Konflikte eskalieren, man so ein Stück weit leider die Früchte dessen erntet, was man vorher in der Erziehung, versaut hat bei den eigenen Kindern. Ne? Wenn die Kinder dann ein riesen Schamgefühl haben und mit dem ganzen Thema nicht zu dir kommen und das zu Hause gar nicht erst abliefern und dann immer mehr sich alleine fühlen, alleine, 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 dann nimmt das natürlich eine ganz furchtbare Eskalationsstufe an und wenn du aber das Glück hast, du hast ein tolles Verhältnis zu deinen Kids und die wissen, ich kann mit jedem Problem zu Hause erstmal einmal anklopfen und sagen, ey, das ist ein furchtbarer Tag heute gewesen, ganz schrecklich, ähm, dann hast du eine viel, viel bessere Ausgangssituation, auch als Elternteil vernünftig reagieren zu können. Das ist etwas, was ich auch im Bekanntenkreis versuche zu predigen, weil du ja eben gesagt hast, ich bin eher der Experte für so technische Lösungen. Ich halte es für einen großen Fehler, wenn Eltern zum Beispiel keinen Zugriff auf das Handy ihres Kindes haben. Also wenn Eltern Handys abgeben und dann die Kinder die Kennwörter eingeben und die Codes eingeben und, und, und das dürfen die meinetwegen mit 15, 16, wenn sie eine Freundin haben und sich da irgendwelche Nacktbilder hin und her schicken, sollen, sollen sie machen, dann muss ich auch nicht mehr drauf gucken, aber bei einem 12-Jährigen, bei einer 13-Jährigen, da muss ich, da bin ich ja auch verpflichtet zu, ich bin ja nicht nur erziehungsberechtigt, ich bin ja auch erziehungsverpflichtet, ich muss doch wissen, was, was da passiert. Also wenn mein Kind immer verschlossener wird, an irgendeiner Stelle muss ich doch da mal anfangen nachzuforschen. Wenn es sich mir gegenüber nicht öffnet, dann muss ich doch gucken, was ist denn los. Ne? Deswegen notfalls würde ich sagen, oh, dein Handy ist in Abfall einmal äh, ins Waschbecken gefallen, ist leider kaputt, hier hast du ein neues. Zack, und dann habe ich schon alles eingerichtet mit meinen Kennwörtern zum Beispiel. Ne? Aber ähm, die Kinder dann dazu zu kriegen, im richtigen Moment den Mund aufzumachen, hat natürlich auch viel mit dem Vertrauensverhältnis der Kinder zu der äh, ja, Lehrerschaft zu tun, mhm. ne? Schulpsychologen anzusprechen und so weiter. Und ich finde es immer total wichtig, dass man ähm, Kindern vor allen Dingen auch an der Schule zeigt, Dinge zu melden, heißt nicht, du bist ein Streber, du bist ein Verräter oder sonst was, sondern das ist tapfer. Ja, und du schützt andere dadurch. Das, das ist so ein, so ein Ding, was ich aus Vatersicht immer noch, noch wichtig finde. Ne? Dass, dass wir Eltern das auch transportieren, dass die wissen, weggucken ist nicht der richtige Weg. Also ignorieren, wie es dem besten Kumpel in der Klasse geht und was der da durchmachen muss und, davon, und da nicht einschreiten. Das kann ich verstehen, das braucht viel Courage, aber dass wenigstens die wissen, wenn du das zu Hause erzählst, dann können wir Eltern da einspringen. ja. Und wir können notfalls mit den, mit den Lehrern reden. Oder idealerweise haben die so ein tolles Vertrauensverhältnis zu den Leuten an der Schule, dass sie das da machen und es melden. Ne? Das ist durch WhatsApp und digitales Nachleben abends und Hassbotschaften in der Nacht auch nicht leichter geworden, das ganze Thema. Ne?
0: Ja, du hast halt da immer das Problem, dass es, es gibt ja auch Bereiche, die sind wahnsinnig schambesetzt. Das wird auch in der besten Eltern-Kind-Beziehung erstmal möglichst nicht erzählt, was da gelaufen ist und was man eben auch selbst vielleicht mitgemacht hat. Ähm, ja. Also ich glaube, das Beste ist Präventionsprogramme, sowie wie Alliance Quest und Klassenstunden und so, dass äh, ein Klima herrscht, in dem offen gesprochen wird, in dem man über Zivilcourage spricht, wie schwierig ist das denn, da jetzt gegen so einen Bully äh, sich zu positionieren und so. Da, wenn die Kinder da keine Worte für haben und das nicht auch schon mal irgendwie so ein bisschen einüben konnten und so, dann geht das auch noch mal schneller den Bach runter, glaube
3: ich. Eine wichtige Rolle, denke ich, spielen, mittlerweile haben ja fast alle Schulen, eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter. Und ähm, das sind ja gerade, gerade wenn es in diesem Bereich geht, dass äh, Kinder sich in diesen Mobbing-Situationen schämen, ist es oft tatsächlich so, dass das besser ist, diese Ansprechpartner zu wählen als den Klassenlehrer oder sonst was. Weil es gibt natürlich auch, da gibt es ja auch so ein Schweigegebot. Das heißt, wenn die mit ihrem Problemen zu der, jetzt an der Gesamtschule, wo dein Sohn ist, sind ja jetzt zwei Schulsozialarbeiter, wenn die zu denen gehen, haben die ja erstmal, wenn nicht eine schon kriminelle Grenze überschritten wird, ein Schweige gelübt und das sagen die den Schülern auch, sodass das dann erstmal in einem ganz geschützten Rahmen stattfindet. Und wir sind auf, auf viele Dinge tatsächlich über diesen Weg dann auch erst gestoßen, weil da die hingegangen sind. Und im Endeffekt, wenn man, was ich ja ganz am Anfang als... Äh, dass wir noch nicht online waren, wenn man gesagt hat, wenn man diese Untersuchungen sieht, wie in welchem Maße gerade in den letzten Jahren äh, gravierende psychische Probleme bei Schülern zugenommen haben, müsste eigentlich jedes große System wahrscheinlich fünf Sozialarbeiter haben. Aber da sind wir bei dem Punkt, was wir alles müssten. Und dann heißt es ja immer, das können wir nicht bezahlen. Auch wenn man das längerfristig denkt, wäre es wahrscheinlich trotzdem billiger, weil das, was hinterherkommt, kostet ja auch Geld. Wenn wir, die, wenn wir die jungen Menschen verlieren. Und ähm, von daher glaube ich, gerade in der, in der jetzigen auch so krisenbehafteten Zeit haben wir ja auch eben darüber geredet, können diese Schulen nicht genug von diesen wirklich vor Ort sich permanent befindenden Sozialarbeitern brauchen, um diesen jungen Menschen irgendwie noch zu helfen, wenn sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja, und klar, man, man sollte im Unterricht da auch mal versuchen, ohne das an einem konkreten Beispiel festzumachen, was ist eigentlich... Der Reiz von Mobbing, wo kommt das her? Warum, warum macht man das? Denn da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort. Da geht es ja auch nur um Macht, um Kränkung. Aber der, der da kränkt, ist ja oft selbst auch jemand, der Kränkung erfahren hat. Die machen das ja nicht, weil sie denken, boah, ich will jetzt mal ein Arschloch sein. Und diese Dinge, da muss man eine Sensibilität für mit, mit den Kindern entwickeln. Und das ist natürlich schwer, das Altersgerecht hinzukriegen. Das ist im fünften Schuljahr eine andere Hausnummer als in der Elf. Aber die Probleme sind ja in allen Jahrgängen dann da. Das ist, denke ich, es müsste viel mehr, gerade, gerade dadurch, dass sich diese, diese Zahlen so verändert haben, müsste das viel mehr auch Teil eines, eines Sozialkurrikulums sein, was eine Schule Vielleicht sind so Dinge auch wichtiger als, weiß ich nicht, der Satz des Pythagoras oder so.
2: Den das ich ist schon bei uns
1: aber ähm, auch Bestandteil des praktischen Philosophieunterrichts. Ne? Da geht es ja auch viel um Gemeinschaft, Konflikte und so weiter. Mhm. Also das ist schon drin, Gott sei Dank.
2: Ist das ein freiwilliges Fach bei euch? Mhm. Philosophie?
1: Nein. Mhm. Okay. Das ist, Es war ja ursprünglich als Ersatzfach gedacht mhm. äh, für die, die nicht äh, am Religionsunterricht teilnehmen können aus Gründen. Ja. Mhm. Ähm, aber mittlerweile äh, ist, das, ist das ein sehr etabliertes Fach, was eben äh, die Kinder, die auch keine Konfession haben oder die sich eben mit, ähm, ja, mit den religiösen Themen unwohl fühlen, auch äh, dann belegen können. Ne? Also es läuft parallel zum Religionsunterricht.
2: Hm. Spannend. Mhm. Spannend, spannend und so vielschichtig. Ihr Lieben, jetzt aber mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben gerade die magische 10 Uhr geknackt. Ich würde jetzt sagen, wir kommen mal so langsam, aber sicher zum Ende. Aber das mache ich immer total gerne. Jetzt haben wir ja den ganzen Abend hier über Schule, Erziehung, Konflikte etc. gesprochen. Und ich finde, das ist ein Thema, da kann jeder von euch noch so einen schönen Abschlusssatz, so einen Ratschlag noch mitgeben. Ja? dass wir das Thema noch mal so ein bisschen so einmal zusammen zu Ende denken können. Ne, wie, wie eben im Chat gefragt wurde, so ein Satz, der uns motiviert, der die Welt verbessert, sodass ja. alle Leute, die uns heute Abend zugehört haben, danach die Welt verändern. So, sowas stelle ich mir jetzt vor. Ich will den Erwartungsdruck nicht zu hoch setzen, so. aber das ist so ungefähr das, was ich was ich jetzt erwarte. Nein, ganz im Ernst. Haben das wir noch...
0: In der Schule. Haben wir, noch, anders hingucken.
2: haben wir noch etwas, was ihr in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen wollt? was noch gesagt werden muss.
1: Also aus meiner Sicht ist es immer entscheidend, wenn man ähm, ja, wenn man eben miteinander redet, miteinander kommuniziert und äh, eben nicht erst diese, ähm, diese Parteien entstehen lässt, die gegeneinander sind, sondern dass man eben von vornherein klarstellt, dass man im Prinzip ja das Gleiche möchte, nämlich das Kind möglichst gut durch die Schulzeit zu bringen und äh, dass man eben auch mal... Für wir gerade sein lässt und weiß, dass jeder, der an diesem System beteiligt ist, ein Mensch ist mit Bedürfnissen und nicht jeden Tag so funktionieren kann wie es im Buch steht und ähm, ja viele Sachen einfach viel zu persönlich genommen werden, wo es wo sie eigentlich gar nicht persönlich äh, genommen werden dürfen und müssen, weil eben jeder sein Päckchen zu tragen hat.
2: Ja, da nicke ich Regina.
1: Mir fällt nichts
0: ein. Hör ich das alles nochmal wiederholen. Also hört auch also Kindern zu, nehmt euch genug Zeit, äh, sorgt gut für euch selbst, ähm, als Eltern jetzt. Ne? Legt auch mal selbst die Handys weg und die iPads und die Computer Spielt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich den Kindern zuhören, die sagen uns alles, was wir wissen müssen. Und wenn man kann auch mal, gerade Jugendliche kann man mal fragen, wenn es das älteste Kind auch noch ist, äh, Mensch, ich mache mir solche Sorgen, mache ich mir die eigentlich zurecht? Ja? Und wenn das Kind dann sagt, nein, ne? chill Mama, hieß es dann, dann ist das häufig auch so. Ja, die Kinder, den kann man auch sagen, Mensch, ich mache das zum ersten Mal, ich mache mir halt viele Sorgen und du bist der Einzige, sage ich den Jugendlichen immer, du bist der Einzige, der die Sorgen der Mama nehmen kann. Ich kann da, weiß was erzählen. Aber ja, und dann ganz eher selten haben die Kinder das wirklich gar nicht mehr im Griff oder so. Man kann von seinen Kindern auch eine Menge lernen.
2: Ja, das finde ich, find ich sehr schlau, ne? dass man gerade den Erstgeborenen auch mal zeigt, das ist für mich auch das erste Mal, deswegen heißt du auch so. Und gib mir mal einen Ratschlag, wo stehen wir, was machen wir, was läuft gut, was läuft schlecht.
0: Und dann Vertrauen, ne? Vertrauen, ja. wir sagen ja so, pauschal ab 14 ist Erziehung mehr oder weniger gelaufen und in der Regel ist unter dieser vielleicht etwas rauen Schale alles da, was man mitgeben konnte, ist alles da. Und dann muss man darauf vertrauen oder sollte das versuchen. Mhm. Und meistens hat man Glück. Man kann auch Pech haben, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer Drogen genommen wurden oder so. Aber in der Regel, in der Mehrheit der Fälle, müssen gar nicht immer auf die Skandale, sondern auf den Alltag gucken. ist eigentlich alles gut.
2: Mhm. Eckart?
3: Ähm, also ich denke, Schule sollte sich nicht so wichtig nehmen und mehr ähm, so einem Dienstleistungsgedanken folgen und nicht vergessen. Unsere Kunden, die wir zufriedenstellen wollen, sind die Kinder.
2: Das ist auch ein spannender Ansatz. Ja. Das sind Kunden. Oh, hoffentlich sind meine Kinder jetzt schon im Bett und hören das nicht. Die drehen ja durch, wenn die jetzt Montag in die Schule kommen und denken, ihr seid alle nur Dienstleister. Ui, ui, ui. Nee, aber ja, das ist schon recht. Wir, ne? Die Idee dahinter ist ja, wir sind für die Kinder da. Die, ja. und
3: wir Schule tendiert zu, zu sehr dazu als System, die Kinder äh, äh, irgendwie in, 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 in begrenzte Käfige reinzustopfen. Und das, wir müssen viel mehr auf, auf die gucken und gucken, was die brauchen und nicht immer nur daran denken, kriegen wir jetzt auch noch den nächst, das nächste bröckchen curriculum in diese Köpfe rein. Denn wenn ich jetzt in die Runde frage, na, und was können wir uns denn erinnern, was wir damals alle in 13 Schuljahren, und bei mir waren es ja sogar 15, gelernt haben?
2: Mhm. Na? Liste? <lacht> ich bin sowieso, was mein Schulwissen angeht, bin ich völlig lost. Ich habe bei meinem Schulwissen eine ähnliche Erfahrung wie bei meinem Studium. Ich habe gelernt Dinge zu lernen, aber die Dinge, die ich gelernt habe, habe ich vergessen. Größtenteils. So, aber ja. ich weiß, wie ich sie mir beibringen kann. Das, also ich habe die, die, die Kompetenz gelernt, Dinge selbstständig lernen zu können. So, das würde ich, würd ich heute so sagen. Und das ist ja schon mal nicht schlecht eigentlich. Ne? Nee. Oh, mhm. So, jetzt haben wir wieder ein Feature. Wir sind schon wieder auf der Startseite, haben wieder über 1000 Leute, die uns zugucken. Aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. So ist es nämlich. Es war mir ein Richtfest. Und mein hm. Sohn hat gerade noch in den Chat geschrieben: ich will kein Kunde sein. Was machen wir denn hm. damit jetzt? Gut, ein anderen Laden. Genau. Selbst <lacht> Und Lumen, meine Moderatorin, hat geschrieben, jetzt möchte ich Digimon gucken und Mo ist schuld. So, da kommt nämlich auch der Name her. Größter Digimon-Fan der Welt. Der Junge. Alles klar. Ihr Lieben, es war toll. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben, ich habe selten so einen aktiven Chat hier gehabt und auf ganz vielen Kanälen sind mir Nachrichten noch zugeschickt worden. Paul, ich habe es gelesen. Vielen, vielen Dank über die WhatsApp-Nachricht. habe ich mich sehr gefreut. Tobias schreibt hier gerade auch noch, hey, sehr interessanter Stream war das. Das freut mich. Schönen Abend noch zusammen lese ich hier und bis die Tage, war ein richtig guter Talk. Also das geht natürlich auch an euch drei. Schön, dass ihr dazu beigetragen habt. Es war mehr ein Richtfest. In diesem Sinne, ich drücke jetzt erst auf den Stoppknopf beim Podcast, dann beende ich den Stream und dann können wir uns nochmal vernünftig verabschieden. Ne? Aber danke in die Runde. Tschö, tschö. Schönen Abend noch für alle. Ja.
1: Tschüss, schönen Abend noch. bis Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.